0: Mais voilà, la musique, la musique se clôture. On est à 8h17, toujours dans les Promesses de l'Aube, avec notre invitée, Kabiria Chomel. Bonjour. Bonjour. Alors, Kabiria, très rapidement, tu es euh, euh, créatrice euh, radiophonique. Comment tu te, comment tu te définis euh, Oui, je me définis comme
1: réalisatrice sonore.
0: Réalisatrice sonore.
1: Principalement documentaire et puis euh, monteuse.
0: D'accord. Ouais. Et, et là, on t'invite parce que tu viens de réaliser, publier un nouveau documentaire qui s'appelle euh, « La fugue et le canon
1: ». Oui, tout à fait.
0: Tu peux nous en parler un petit peu
1: ?« et bah, La fugue et le canon », c'est un documentaire euh, sur euh, des jeunes filles qui sont euh, jugées pour euh, des faits de délinquance. <rire> Et qui, du coup, font un passage en IPPJ. IPPJ, c'est Institution publique de protection de la jeunesse. Et, euh, et voilà, on les entend euh, s'exprimer euh, par rapport à cette expérience-là euh, d'enfermement, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même assez coercitif comme, mmh. euh, comme dispositif. Et, euh, et oui, il et y en c'est un, un documentaire qui est construit en trois parties. Il y a une partie où on suit particulièrement une des jeunes euh, un peu sur le long cours comme ça, euh, dans ses différentes un peu euh, péripéties, aléas de, de, de sa peine.
0: Parce que oui, c'est pas c'est pas des prison, mais c'est quand même euh, de l'enfermement. Oui. <rire>
1: Mais c'est un peu sur la ligne de crête, comme ça. C'est, c'est, euh, ça, relève de euh, la protection de la jeunesse. Mais c'est un peu cette, cette confusion ou cette, ce, ce glissement entre, euh, entre protection et puis euh, punition, quoi. Ce que, ce que dit une des jeunes très, très bien. Et, euh, et où, oui, pour, pour, enfin, euh, il y, y a vraiment les deux dimensions. C'est euh, protéger et punir. Mais sauf que. Ouais, ça reste, euh, ça reste très dur.
0: C'est euh, dans le documentaire, on, en, on, on entend que ça fait, ça fait suite à du travail, à un travail que tu avais fait déjà dans dans un centre. Euh...
1: Mais dans, en fait, en Belgique, il y a un centre pour euh, filles qui est mm -hmm. l'IPPJ de Namur. Et il euh, et... y en a qu'un, c'est ça que tu dis. Oui, d'accord. Euh, les autres sont pour euh, garçons, donc c'est mm -hmm. des institutions qui sont non mixtes. Et effectivement, euh, l'année précédente, on avait animé un atelier de radio et musique avec euh, Léa Roger et Célia Joukowsky. Et euh, c'est ce qui, moi, m'avait permis de mettre un pas dans l'institution et de rencontrer les filles que, que j'ai enregistrées pour euh, le documentaire.
2: Et donc, c'est ça qui t'a donné l'envie, l'idée d'aller plus loin, euh, dans,
1: en tout cas, euh, dans leur expression C'est presque la démarche inverse, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire ce documentaire ouais. et que de proposer un atelier, c'était une manière pour moi de, euh, de rentrer euh, dans l'institution et de oui, pouvoir rencontrer. Oui, parce que ça
2: n'a pas l'air évident, on l'entend aussi dans le documentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh,
1: ben Non, ce n'est pas évident. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'est ça. ça a été possible euh, pour euh, animer un atelier ça n'a plus été possible, enfin, je veux dire, on a, on a voulu reproposer ce même atelier et euh, l'institution n'a pas voulu, et puis, euh, du coup, moi, je suis venue avec ma proposition euh, claire de, de, de documentaire, et, euh, et là, ça n'a pas du tout été euh, accepté, entre autres parce que euh, j'avais déjà un lien avec Chloé que j'étais venue voir euh, en visite. Et euh, à la suite des ateliers. Et que ça, ça n'a pas été bien, bien pris par l'institution, par exemple.
2: Le fait que tu aies un lien n'a pas été bien pris, qu'est-ce ouais. que ça veut dire Eh bah,
1: bien, euh, on m'a reproché de euh, mélanger professionnel et personnel, de créer euh, des liens qui soient de l'ordre affectif euh, avec les jeunes. Et euh, que ça crée de la confusion. Et qu'eux n'auraient pas droit à ça. Oui, voilà, <rire> tout à fait. C'est vraiment ça. Hein. Oui ouais. Ouais.
0: Donc tu te retrouves obligé à faire cette partie-là au téléphone, à, dans, avec, euh, avec des contraintes horaires euh, et de durée euh, bah, qu'on ouais. qu entend dans le documentaire, qui ne sont pas, pas évidentes.
1: Mais c'est ça, une fois que j'ai compris que je ne pourrais pas retourner à l'intérieur ou euh, voir euh, les filles euh, d'une quelconque manière, euh, je me suis repliée sur la, la, le, la, enfin, sur la possibilité d'appeler. Et, euh, et donc voilà, elles ont droit à 7 appels par semaine, ce qui est quand même pas beaucoup. Elles n'ont pas de téléphone portable à l'intérieur, et c'est des appels de 10 minutes entre 19h et 21h, je crois. Ouais. Ah donc, Mais pour ce elles
2: aussi, pardon, à, à chaque fois de t'avoir au téléphone, c'est un appel de leur semaine, tout à fait, mine de rien.
1: Et donc, c'est trouver un équilibre dans tout le temps, à fait, j'imagine. Exactement. Parce que là-dedans, il y a. Je sais, alors je ne sais plus comment c'est réparti, mais en plus, il y a un dispatch entre les appels de la famille et euh, les appels des amis amoureux. Et, euh, mais il se trouve que Chloé, il euh, y avait l'espace pour que j'appelle. Et, euh, et qu'elle était plutôt euh, contente qu'il y ait cette, cette, cet appel, ce lien-là. Euh comme elle, elle dit, euh, c'est quand même euh, un moment qu'elles attendent hyper fort. Le, le, le téléphone, c'est un peu leur, leur contact avec l'extérieur. Donc, euh, oui. Il y, y a des choses euh,
2: très fortes. Donc, ça commence par euh, la fugue. On, on commence par ça, en fait. Donc, au, au départ, on, on, on entend parler de la fugue et on, on ne sait pas vers où on va aller, euh, euh, finalement. Et, euh, et ça commence avec Alia. Et euh, donc, euh, enfin, moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce, ce terme de fugue, euh, parce que c'est partir en fait d'un endroit. En prison, on ne va pas parler de fugue en fait. Et donc, euh, pourquoi on utilise ce terme de fugue ici
1: Alors, euh, la fugue, donc il y, y a des filles qui fuguent d'IPPJ il euh, faut, faut savoir par ailleurs que l'IPPJ, en tout cas en section ouverte, il y a deux sections. Il y a une section euh, fermée pour euh, vraiment les délits euh, graves et puis une section ouverte euh, pour, euh, pour des délits qui seraient plus mineurs. Et en section ouverte, par ailleurs, les grilles euh, de l'IPPJ, il bon, y, y a une personne qui euh, surveille l'entrée, mais c'est Assez, relativement facile de sortir, on va dire. Et puis en fait, aussi, elles ont euh, des, euh, au bout d'un certain temps, elles peuvent rentrer chez elles le week-end et euh, donc si elles ne rentrent pas à l'IPPJ à la suite du week-end, c'est considéré comme une fugue. Après, euh, moi je me suis intéressée à la question de la fugue en amont de l'IPPJ. C'est-à-dire que Alia, elle fugue, mais pas de l'IPPJ, c'est-à-dire que euh, en IPPJ, il y a beaucoup de filles qui sont enfermées parce qu'elles fuguent, fugent euh, ou elles fuguaient beaucoup de chez elles ou d'institutions dans lesquelles elles étaient préalablement passées, placées. Donc, euh, le cas d'Alia, c'est que, ce qu'elle, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle est, elle, elle est en pouponnière depuis ses, enfin, euh, elle est rentrée en pouponnière à deux ans, puis elle a fait toute sa vie en foyer, en institution dès qu'elle a énormément fugué et que c'est à cause de ces fugues que ça juge la euh, mise en IPPJ. Voilà. Ouais, et, et, ouais. Oui, c'est ça. Et moi, je me suis... Par ailleurs, la question de, de la fugue, c'est quelque chose qui euh, m'intéresse beaucoup aussi pour... Il pour, euh... y, y a quelque chose qui m'intéressait dans ce mouvement-là, justement, entre un élan, le fait d'aller vers, vers l'extérieur ou d'être de, de, dans de la survie qui est en mouvement, qui est dangereuse, que on peut, il y, y, y a énormément de choses à dire, hein. mais euh, et puis et puis euh, cette euh, cette sanction qui vient euh, là-dessus. Oui, parce que c'est cette envie de liberté, et puis finalement on te réenferme
2: parce que euh, tu as pris ta liberté en fait. Ouais, tout à fait. Quelque part il y a que, quelque chose un peu comme ça.
0: Avec un, avec un argumentaire de protection aussi, parce que enfin c'est oui. chaque fois ah ouais non enfin la, la police euh, met matr... enfin il y a eu un contrôle d'identité. Euh, et donc la file a été détectée et c'est pour ma protection parce qu'ils ont peur de prostitution etc. Enfin mm. de et donc pour ma protection ils me réenferment.
1: Ouais. Après enfin faut pas enfin je, veux... je je trouve que euh, encore une fois elles ont un, un discours assez juste sur euh, sur tout ça c'est-à-dire que il y a de l'ambivalence pas non plus noir et blanc de fait euh, de fait une mineure euh de 14 ans qui fut énormément, c'est de la... Il y a du danger, c'est de la mise en danger, euh, etc. Oui, elle, elle le dit elle-même. Ouais, voilà, elle, oui, voilà, elle le dit euh, très clairement. Et que euh, parfois, euh, c'est nécessaire d'extraire euh, un jeune, une jeune d'un de, de, milieu qui est super toxique, euh, qui, euh, qui est dangereux, euh, etc. Le problème, c'est que... Euh, moi, j'ai l'impression, pour avoir un tout petit peu été euh, dans ces institutions, et surtout euh, pour les avoir écoutées, j'ai l'impression que, que ce qu'elles disent, c'est qu'elles reçoivent énormément de euh, mépris et un cadre qui est trop strict parce que euh, elles sont jugées pour des faits de délinquance, alors qu'en en fait, c'est des jeunes qui ont euh, souvent un parcours ultra dur et qu'elles ont réussi à... Enfin, C'est euh... ouais, vraiment des, des, des personnes qui ont des ressources incroyables, qui ont surmonté des épreuves énormes pour leur âge surtout, et qu'il n'y a pas du tout de, je sais pas, de valorisation ou de soin de ça. C'est au contraire euh, les juger comme délinquantes, ce qui est hyper dénigrant. Quoi.
2: Alors qu'elles sont très lucides sur, sur les choses, et elles parlent elles-mêmes de maturité en fait, qui mmh. est déjà là très tôt, et, et on l'entend on l'entend euh, complètement. <rire> voilà. Et ça, en effet,
1: ça n'est absolument pas euh, valorisé euh, non plus. Mmh. Ouais, C'est assez impressionnant, je trouve, euh, la qualité de leurs paroles et de euh, la réflexivité qu'elles ont sur elles-mêmes et puis sur euh, leur situation. Et, et toi, dans,
2: dans tout ça, parce que ici, le, le documentaire, il fait euh, 53 minutes à peu près. Mais euh, j'imagine que euh, tu as eu des tas de, de rushs comme ça. Et, et euh, comment est-ce que tu as fait un peu des, des choix de paroles
1: euh, euh, Là où j'ai eu le plus d'enregistrements, c'était euh, avec euh, Chloé au téléphone. Et euh, du coup, le choix de montage, il s'est fait sur. Euh, L'envie de montrer euh, différentes situations, donc d'éviter trop de redondance aussi dans, dans les appels. Et puis euh, de créer un rythme dans ce dispositif-là. Euh, donc pendant presque une demi-heure du documentaire, on, on suit appel par appel. Et, euh, et c'est pas évident de trouver euh, une rythmique euh, là-dedans, surtout qu'il y a une qualité de... D'audibilité qui, qui peut être fatigante euh, au bout d'un moment. Donc, ça, c'est des critères qui ont pu euh, jouer, mais c'était surtout. Euh, J'ai l'impression que là, à chaque appel, c'est comme si ça venait compléter un peu le puzzle, que ça nous montre à chaque fois une facette différente de ce qu'elle peut vivre, et que c'était ça qui. Euh, c'est ouais, sûrement ça qui a, qui a guidé un peu euh, ma sélection. Pour le passage. Pour la partie 2, le passage où on, on les entend à l'intérieur, on entend donc trois filles euh, in situ dans l'IPPJ. Ça, à vrai dire, j'avais n'avais pas énormément de rush de matière, ce que j'ai pu euh, très peu enregistrer. Ça, c'est des enregistrements que j'ai fait euh, pendant les ateliers, que j'ai fait à part, euh, un peu en, en loose-dé, dans le sens où euh, c'était pas exactement euh, le cadre de l'atelier, quoi et, et donc ça j'avais pas des heures et des heures de, de matière mais pour le coup euh, c'était de la matière très qualitative je trouve dans, dans leurs paroles et puis euh, et puis euh, Alia, il se trouve que Alia je l'ai rencontrée euh, dans le foyer où elle vivait et ça, oui, j'ai enregistré plusieurs euh, filles. Donc mon idée, enfin mon envie, c'était d'enregistrer des filles qui euh, soit avaient été en IPPJ, soit allaient y aller. Et euh, donc pour faire la, la, avoir presque une séquence chronologique comme ça. Et donc euh, j'ai enregistré plusieurs histoires de, de filles, soit... C'est ça, qui avait, qu avait eu un rapport d'une manière ou d'une autre avec, avec l'IPPJ. Et, euh, et là, la sélection, c'est vraiment la rencontre avec Alia. Et puis, euh, oui, pareil, euh, la qualité de sa parole et, et euh, le regard qu'elle porte sur son parcours. Quoi. On peut peut-être euh, écouter un premier extrait ouais. Du coup, le premier extrait, c'est euh, vraiment l'introduction euh, du documentaire.
3: T'es dans les rues de Bruxelles. Le soir. T'es avec deux, trois copines. La police se balade et, euh, ben voilà, euh, vous rentrez pas chez vous, non Contrôle d'identité, sauf que t'as pas ta carte d'identité et qu'on te prend avec au commissariat. On se rend compte, en fait, que tu es une mineure en fugue et contre-dépose au centre. Mais le lendemain, tu refugues. C'est ça que je faisais, moi.
4: La fugue, La fugue et, le, et canon. le Canon La Fugue et le Canon Première partie
3: Les Fugues de Alia Les Fugues d'Alia
2: Alors, il, y a, il y a tout un rapport avec euh, bah oui, les, les copines qui, euh, elles, euh, peuvent faire ce qu'elles veulent, et euh, Alia qui est presque née en fait en, en institution et, euh, et qui, l'après-midi, ne euh, peut pas aller de 14 à 16 heures avec ses copines.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Et là aussi, du coup, la, la dimension de punition, euh... enfin, le dit. Très clairement mmh. alors, aussi, ce truc de l'impression d'avoir été punie, de ne pas avoir de famille, elle dit. Et, euh, et oui, c'est ça, c'est-à-dire que même quand euh, c'est pas censé être un, un cadre punitif, donc c'est ton lieu de vie, le, fo le, le foyer, l'institution, euh, tu es quand même dans un, un cadre qui est très contraignant, quoi. Effectivement, en termes d'horaire, en termes de justification de tes déplacements... Et puis, euh, ouais, moi, ce que je trouve marquant aussi dans, dans ces lieux, c'est, euh, pour y avoir encore une fois un, un tout petit peu été, hein, mais euh, c'est la contrainte à la collectivité euh, permanente, c'est quand même pas rien de passer ta vie avec euh, 10, 12 autres personnes que, qui ne sont pas des gens avec lesquels tu as forcément grandi ou avec lesquels tu as forcément d'affinité, de manger tous les jours à... À 15, euh, de boire dans des gobelets en plastique toute ta vie, <rire> c'est euh, singulier. Quoi. Et puis, euh, bon, bah, évidemment, la dimension affective qui, euh, malgré... enfin Je ne doute pas qu'il y a plein d'éduqués qui font un travail formidable, mais qui est forcément pauvre. Quoi. Euh, ouais, tout ça euh, amène à se poser énormément de questions, je pense. Et, euh, et que, quelles questions est-ce que ça t'amène quand, quand tu dis ça euh, là, je pense, je, je dis ça, t'amène à, à te poser énormément de questions. Je pense euh, en tant que jeune, justement, en tant que jeune personne qui grandit dans ce dans ce cadre. Où, euh, oui, je comprends qu'il y ait le besoin de s'évader euh, un petit peu, quoi.
2: Et surtout qu'elle voit
1: euh, à l'extérieur d'autres vies. Ouais, tout à fait. Oui. Donc on est forcément dans un comparatif à un moment donné. C'est ça. D'autres vies, et puis, ouais. D'autres euh, cas, d'autres... Enfin, de... Oui, tout, tout simplement des, des personnes avec des parents, là, pour le cas de Alia, qui sont présents, qui euh, donnent l'autorisation ou pas d'aller, de sortir. Euh, D'avoir une chambre euh, à soi. Tout ça. Mm. Oui, parce que ça, ça n'existe pas, en effet. Elles sont, elles sont plusieurs par chambre. Mais en, en IPPG, elles ont des, des chambres individuelles. Et j'ai l'impression, euh, en foyer aussi, c'est juste que... Ça reste impersonnel d'une manière ou d'une autre, quoi. Mm.
2: Et, euh, et ensuite, donc, euh, voilà, on est on est dans cette première partie, euh, et puis euh, d'autres euh, d'autres filles arrivent en fait quand tu quand on part sur euh, l'IPPJ.
1: Ouais, c'est ça. C'est d'autres euh, d'autres personnes que je rencontre en IPPJ. Mais non, euh, juste pour revenir le, sur le lien entre la première partie, donc c'est ça. Cette idée, euh, effectivement, de, de, rencontrer, euh, les... enfin, de, de parler des faits qui peuvent t'amener en IPPJ, c'est ce pour ça qu'on rencontre Alia. Mais c'est aussi, euh, finalement, moi, ce dont je me suis rendu compte en faisant ce documentaire, c'est qu'il y a un continuum de placement qui, là, est évident. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de filles qui sont en IPPJ ont ce parcours-là de foyer, de placement, d'institution en amont. Et donc, ça dit quand même quelque chose de très fort de quel profil se retrouve dans ces institutions, c'est-à-dire que c'est des personnes qui souvent viennent de milieux ultra populaires, euh, avec un, ouais, un capital euh, euh, social, de ressources euh, qui, est, qui est faible, et qui du coup fait que tu te retrouves euh, démuni sans trop euh, la possibilité d'avoir de, des alternatives à, à ça. Et donc après, oui, on rentre en tu voulais dire quelque non, chose Non, hein non, non, vas-y. Euh, C'est ça. Et donc, euh, la deuxième partie, on rentre dans les murs de euh, l'IPPJ. Et on entend Katharina, Jennifer et Chloé, qui euh, nous font un peu le portrait de, de l'institution, en fait.
2: Et elle, elle parle justement du rapport aux parents, euh, un moment. On, en tout cas, je, je me souviens d'une personne qui dit... Euh, euh, que parce que les parents ont fait
1: euh, ont fait des conneries, en gros, bah elles elles ont payé les conséquences. Ouais, ça c'est très très clair. Oui. C'est très clair. Il y a même un... Chloé un moment, à la... enfin, un moment donné du documentaire qui dit euh, en fait les rôles sont inversés. Tout est tout est à l'envers dans ce système quoi. C'est pas nous qui devrions être sous contrôle comme ça. Mais bien la, la, la... Là, j'allais dire la famille qui fait défaut, mais en fait, on pourrait élargir la, la loupe et, et que c'est tout un système qu'il faudrait remettre en, en question. Quoi. Parce qu'évidemment qu'il y a plein de ressorts systémiques dans, dans, dans ces histoires. Et, euh, et peut-être d'autres
2: moyens de faire aussi. Bah Oui, tout à fait. Ouais. Parce que finalement, euh, se retrouver en foyer et euh, avoir envie de sortir de ça et se refaire enfermer <rire> quelque part, en fait, c'est on a cette sensation
1: d'un vertige interminable comme ça. Ouais. Euh... Ouais, 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 Oui, c'est ça. Bon, ben, bah, c'est des institutions qui sont. Euh, qui sont... Je n'invente <rire> rien, qui sont euh, un peu malades, quoi. Et, euh, et où il y a. Ouais, il y a quand même très peu de dimensions de, de soins et puis tout, juste euh, d'écoute et de considération pour, euh, pour les personnes qu'il y a en face. On écoute un deuxième extrait Oui, c'est parti.
3: Moi, je sors le week-end. Le plus difficile, bah, c'est de revenir. Parce que, bah, en général, pendant un petit temps, tu ne vas plus goûter à la liberté. Puis à partir du moment où tu peux avoir des week-ends, etc., bah, tu vas goûter à la liberté. Et puis après, bah, c'est toi qui reviens pour te faire réenfermer. En fait. Donc, euh, bah, c'est un peu compliqué et tout. C'est ça le plus dur, sinon, voilà. En fait, c'est une question de confiance, etc., parce qu'à bah, partir du moment où tu reviens pas, mais déjà, il faut savoir que forcément, tu vas revenir, en fait. Il y a toujours un moment donné ou l'autre où on te retrouvera quelque part, que tu feras quelque chose que tu dois pas, parce qu'en général, c'est pas tes parents qui te gardent quand te, tu fugues, donc bon, voilà, quoi. Et puis après, bah, en plus, tu t'as plus de week-end, tu sors plus, t'as plus rien, donc euh, c'est un peu... Donc, le mieux, c'est de revenir, même si c'est dur, c'est vraiment super dur, mais euh, c'est le mieux à faire si tu veux vraiment avoir ta vraie liberté, un jour. Ici, tous les jeunes partent, mais ils peuvent très vite revenir.
4: Pour moi, c'est qu'un passage et j'aimerais pas m'en rappeler. Même si j'ai eu des bons souvenirs ici, c'est une mauvaise étape de ma vie et j'ai pas envie de rester comme un fantôme ici.
2: Ce documentaire, tu l'as. Euh, tu t'as pu le,
1: le, le faire entendre à divers endroits? Mais il vient de sortir, donc euh, pas pour le moment. Euh, c'est ça, on l'a mis en ligne sur euh, la plateforme de Radiola, euh, semaine passée. C'est vraiment euh, la toute tout récente. Ouais. et c'est ça. Là, je pense que je vais euh, m'occuper un peu de la, de la diffusion et de réfléchir à des espaces où ça pourrait être euh, intéressant de le faire euh, écouter. J'aimerais bien déjà qu'il soit écouté euh, dans le foyer de Alia et puis euh, et puis peut-être oui dans des écoles secondaires ou euh, je sais pas trop euh, encore exactement comment mais en tout cas j'ai l'impression pour avoir euh, donc quand on a fait des ateliers de radio et de musique avec Léa et Célia on en a fait aussi une petite pièce sonore, radio et musicale et, euh, et pour l'avoir un petit peu fait écouter à à des ados ils sont euh, très très réceptifs de de ces paroles là quoi en fait tout simplement parce que il y a quand même peu de c'est des paroles qui sont peu entendues on entend moins les on entend peu les moins de 18 ans je sais pas ce que vous en pensez vous qui ah, faites bon, de la radio bien. mais sûr sure. mm. <rire> ouais. même si on peut quand même citer le travail incroyable de de Saint oui j'y pensais ouais. Ah, ouais, tout à fait mm. Et, euh... Oui, magnifique, euh, magnifique émission radio par radio. Euh, euh, c'est l'AMO à saint Saint-Marcande et l'émission radio Saint-Marconde, avec les ça. carnets de route, où on entend euh, euh, régulièrement des jeunes qui sont en IPPJ euh, pendant une heure d'émission radio, nous parler un peu de leur parcours. Ouais, c'est vraiment un super travail. Avec une parole très libre et, euh, mmh. et, et super intéressante,
2: c'est clair. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais c'est vrai que euh, c est, c est, euh, ces âges-là ne sont, sont pas plus entendus que ça, en effet. Mm. Ouais. <rire> donc et alors, justement, le... Chloé, dans cette troisième partie, euh, elle a 16 ans, euh, 17. Ouais, 17. 17. Et puis elle, elle va arriver à sa majorité. Ouais. Et donc, on, on se demande à ce moment-là mais qu'est-ce qui va se passer,
1: en fait c'est ça, mais en fait, il se passe rien. <rire> il se passe rien. Et... Voir... C'est-à-dire que ça ne change pas euh, la donne, le fait qu'elle soit majeure. Et, euh, donc, elle va, être, elle va être majeure en, en IPPJ. Et... Euh, et euh, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'en fait, elle est, elle, elle est euh, sous... Euh, tout ce joug là jusqu'à ses 20 ans c'est à dire qu'elle peut retourner en IPPJ jusqu'à ses, euh, jusqu ses 20 ans euh... ouais ça a été très
2: étonnant euh, pour moi euh, à ce moment là <rire> mais, mais ça, ça finira quand jamais ouais, c'est ça ouais.
1: <rire> ouais. Oui, oui puis là ce qu'elle qu disait euh... donc maintenant elle est, elle est sortie, elle est dehors mais ce qu'elle disait c'est que euh... c'est qu'elle est quand même euh, sur un fil quoi c'est à dire que ça crée des précédents évidemment et que le, la moindre chose fait que ce sera retour effectivement euh, en IPPJ voire euh, bon peut-être ça sert à rien de spéculer là-dessus euh, c'est pas du tout <rire> ce qui se passe ni euh, on l'espère ce qui va se passer mais mais oui ça ça crée euh, une espèce d'épée de Damoclès comme ça euh. oui puis c'est une réalité pour elle mais pour d'autres euh, tout, tout à fait
0: oui, sur, la, enfin, sur la fin c'est même on a même un peu l'impression qu'elle qu craint, qu craint la, la sortie et de se dire, mais voilà, fin, la, la moindre, le moindre écart. Enfin, ouais, c'est vraiment le, ouais, la crête, le moindre écart fatal. Et que, et que finalement, enfin, ouais, il y a. Je sais pas combien de temps elle a passé. Je sais pas si Chloé était. Je ne sais pas si c'est elle qui dit que qu'elle elle, elle a quasi, quasi passé toute sa vie également au foyer et IPPJ. Mais en tout cas, il ouais, y a ouais, moi c'est vraiment le truc que j'ai entendu ça à la fin, c'est vraiment enfin cette cette crainte de, de sortir et de ouais, de partir dans dans le grand bain, je sais pas.
1: Bah ouais. ouais, ouais c'est mais là aussi c'est cette ambivalence avec euh, se projeter euh, en permanence à l'extérieur dans ce que pourrait être une vie euh, dehors et le moment où ça arrive mais c'est euh... C'est vraiment vertigineux, surtout quand euh, il voilà, n'y a pas un, un, un cadre très accueillant à l'extérieur. Et, euh, et, et qu'effectivement, on a beaucoup été placés euh, précédemment. Et il se trouve que Chloé, elle a particulièrement fait euh, une longue peine. Parce qu'elle elle avait fait deux ans en IPPJ, et puis effectivement, elle avait déjà fait un passage... Euh... Non, je crois qu'elle a, elle a, elle a fait deux fois un an, peut-être la deuxième fois un peu plus d'une année... Mais c'est quand même des, longues, euh, des longs séjours. Et euh, bon, se retrouver dehors deux jours au lendemain, euh, oui, c'est euh, abyssal. Et puis, comme elle dit, il y a quand même euh, des liens affectifs forts qui se créent, forcément, quoi.
2: Heureusement. Oui. Mmh. On va écouter le dernier extrait que tu nous proposes. Oui. Et coucou, Chloé.
4: Coucou, ça va Oui, et toi Oui, ça va, mon projet avance. J'ai eu mon rapport aujourd'hui, donc ça s'est super bien passé.
1: Trop bien. T'as eu le rapport de qui
4: ben, En fait, les rapports ici, quand on est en éducation, ça se fait tous les trois mois, donc un rapport trimestriel. Et tous les soirs, euh, les éducs font des notes sur nous. Euh, par exemple, comportement OK, pas OK, euh, en retrait... Euh, en contact avec le groupe, des, trucs, des notes euh, neutres. Et après, c'est rapporté entre guillemets, à la chef du pavillon, l'assistante sociale, euh, la psychologue, la prof référente. Et euh, en fait, c'est un bilan de, des mois qui se sont passés. Et c'est le dernier que j'aurai euh, avant euh, ma fin de placement. Et puis, je me mettrai à la recherche d'appartements. Euh... Pour moi, j'espère pour décembre, normalement, je devrais partir. Surtout que vu que je suis majeure en février, euh, je vais me trouver un travail ou une formation. Ok. Euh, je dois y aller.
1: Ouais, oui ça marche. Ok, je dois y aller. Ouais, très bien. Et bah passe un, une bonne après-midi, puis on se parle bientôt.
4: Merci, à toi aussi. Ciao. Salut.
2: Il y a aussi tout un vocabulaire juridique hyper impressionnant. Te tu te dis, mais euh, comment... comment on arrive à faire qu'une ado puisse prononcer tous ces termes, en
1: fait Oui, ouais, bah ça, c'est le cas de toutes. Elles, ah oui. elles connaissent évidemment tout, tout, tout. Euh, c'est ça, tout, tout ce jargon, tout les, tous ces métiers, toutes ces personnes à qui euh, elles sont euh, confrontées euh, régulièrement. Et euh, mais à la, à la fin de la, de de la deuxième partie, il euh, y a comme un cœur qui euh, fait une, une, une liste de tous ces termes-là qui, en fait, constituent leur, leur quotidien, que ce soit des juges, des avocats, des psychologues, euh, des médiations, des euh, bla, 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 bla. Et oui, c'est vrai que ça aussi, c'est impressionnant d'être familiarisé à tout euh, cet appareil euh, judiciaire. Si tôt, quoi. Mm.
2: Et cette, euh, cette valeur des mots, elle se transforme aussi à un autre moment, euh, en poésie
1: Oui. Mais, hum, euh, ça, c'est pour le coup, la rencontre avec euh, Chloé, qui avait une, euh, une pratique d'écriture quand elle était en IPPJ et qui, euh, qui écrit super bien. Et du coup, qui a lu euh, plusieurs de ses textes au micro, euh, aussi au téléphone. C'était des moments très touchants où elle, elle me lisait des choses qu'elle avait pu écrire dans la semaine. Ouais. Euh, en amont. Et, euh, et ouais, c'est des moments qui sont particulièrement euh, forts, je trouve. Et, euh, et, ça, et ça continue, en plus ça continue euh... Oui, ça a continué un petit peu à, à la sortie. Peut-être on ne spoil pas tout, tout, tout. Non, mais... <rire> mais euh... J'allais pas en dire plus. Ouais, <rire> vrai, vrai. <rire> euh... Mais oui, là, euh... là, elle a fait une petite pause euh, écriture. Mm. Et là, t'as envie de
2: envie de quoi, euh, avec ce documentaire tu disais, euh, donc euh, voilà, qu'il soit euh, entendu par des jeunes euh, et est-ce que euh, qu'il soit entendu par euh, des éducateurs, des gens, des éducatrices, des gens qui, qui travaillent aussi euh, euh, dans tous ces milieux-là, est-ce que ça, ça aiderait aussi à entendre d'une autre façon
1: bah J'espère, oui. Il y a une, une bonne amie à moi qui est qui est éduque et qui était assez euh, chamboulée par euh, le documentaire. Et qui, effectivement, euh, non seulement elle éduque, mais en plus, elle enseigne dans une école euh, d'éduque. Et, euh, et oui, elle, 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 elle trouvait ça... enfin elle, elle allait dans ce sens-là de dire que ce serait super intéressant que, que des jeunes qui se forment à ce métier entendent euh, cette parole-là, ces paroles-là. Pour euh, réhumaniser l'affaire, en fait, tout simplement, que euh, de se rendre compte de, euh, des vécus et euh, ouais, de, de continuer d'avoir de l'empathie, de l'attention euh, du, du, dans, dans ces métiers, ce qui est super difficile. Enfin, hein, je veux dire, quand, quand c'est euh, un quotidien avec un niveau d'intensité, voire de violence euh, très fort, je pense que c'est vraiment pas facile de... Un encadrement, une hiérarchie euh... Tout à fait, ouais. des horaires euh, lourds, ouais. C'est pas facile de de, de rester euh, à l'écoute et, euh, et dans le sensible, quoi. Et
2: justement, ça peut voilà, permettre de remettre en question certaines choses, euh, prendre un peu de hauteur. Oui, hum. oui j'espère. Ouais, aussi. Il <rire> <rire> est Les, euh, 8h53 les promesses de l'aube ce matin. On est donc avec euh, Kabiria Chomel qui euh, vient de nous euh, présenter donc euh, son documentaire. Mais euh,
1: bah Pourquoi j'ai un trou le La, f... la, la fugue. fugue et la le pianon. <rire> voilà. on,
0: on peut donc écouter sur la plateforme Radiola.
1: Oui, sur la plateforme radiola.be qui est donc euh la plateforme euh, liée à la CSR, l'atelier de création sonore et radiophonique, qui m'a aussi accompagnée dans la réalisation de ce documentaire, et euh, qui est aussi en ligne sur mon Soundcloud, Kabiria Chomel. Voilà, facile.
0: <rire> on mettra les liens.
2: Oui, sur, on mettra les liens. Sur le site. Tout à fait. Ben, on te remercie Kabiria. Ben, merci
1: beaucoup ah. à vous pour euh, l'invitation.
2: Est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose
1: Non, je ne crois pas. On est bien. Okay. Ah si, peut-être, ah, euh, pardon. <rire> Juste euh, citer Maria Theria Eva qui a, qui a fait la musique de ce documentaire et qui a quand même une place importante euh, aussi dans, dans la pièce. Euh, et qui, je trouve, a fait un, un, un très très beau travail, qui se, matche bien avec, euh, qui se marie bien avec la, la parole des, des filles. Mmh. Voilà. <rire> Merci Cabiria. Merci à vous.